0: Välkommen till brevpodden. En brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia Björkjell. Cecilia, brev 17. Till min brevvän Bodil. Jag vet inte om du har haft känslan att tankarna du tänkt- inte dina egna tankar. Flera gånger när jag har fått en idé- som jag tycker är unik och ny- så har jag sen fått veta att det är flera som har tänkt så redan. I samma anda var det spöklikt att läsa ditt brev. För samma dag hade jag också njutit av våren och tillvaron- och samtidigt tänkt på kriget i Ukraina- och hur deras tillvaro hade splittrats. Eller som du säger- De har blivit bestulna på sin konserverade tid. Det kanske inte är ovanligt att tänka på kriget. Det dominerar media i Sverige just nu. Och tar sig in i våra vardagsupplevelser. Men ändå. Känslan var samhörighet. När jag läste ditt brev. Och jag har bestämt mig för att våga orientera mig. Att börja gravitera. Mot sånt som jag ser som viktigt. Det är en bra känsla. Att känna samhörighet. Det här är löst kopplat till idén om att göra sin life review. En berättelse som summerar livet på ett sätt som gör det begripbart och kanske till och med meningsfullt. På en anställningsintervju en gång i tiden fick jag frågan hur jag såg på mitt bidrag vad jag ville sätta för avtryck. Det här var ju kopplat till ett jobb och förväntningarna låg väl på att jag skulle säga något käckt och positivt som låg i linje med rådande trender inom ledarskap. Men om mitt avtryck eller mitt bidrag som människa ska rymmas inom yrkesramen blir det lätt lite platt eller klyschigt. Ett avtryck eller bidrag kan väl bara ses i sin helhet och livet rymmer mer än arbetslivet. Däremot har jag i mitt jobb kunnat orientera mig mot sånt som jag uppfattar som viktigare än annat. Och det är därför jag arbetar med vuxnas livslånga lärande. Hur som helst. En livsåterblick ses ju ofta som någonting som sker i slutet av livet. Och varför inte göra den flera gånger om? Vi vet ju inte exakt när vi ska dö. Så vi kan inte vänta in och göra livsåterblicken precis i sista minuten. Däremot kan vi göra den flera gånger- och på så sätt få syn på vad det är vi håller på med och vem man vill vara. I livsåterblicken ingår det att reminessa, som det heter på svängelska. Att reminessa är inte bara att hastigt försöka minnas någonting, utan att verkligen ägna tid åt fina minnen som möjliga frag- fragment för den livsberättelse som träder fram. När jag var hemma i Västerbotten över påsken satt jag mamma med boken om mitt liv och jag frågade och hon delade med sig av minnen från förr, från den tid då jag fanns eller till och med innan. Då blev det tydligt att våra minnen inte enbart är våra egna. När mamma berättar om ett minne integreras det i mitt minne. På så sätt kan minnen färdas över flera generationer genom det vi berättar för varandra. Det är en fin tanke. Nu kommer jag på en annan sak som jag vill ta upp, apropå det här med att reminessa. Jag har många saker som bär minnen, som till exempel de där örhängen jag fick av mamma och pappa på min 25-årsdag eller den där tavlan som jag köpte för att den påminner om vår resa till Afrika. För min del är det här något positivt och nyttbart. Och därför blir jag lite upprörd när det hela tiden ska rensas och slängas och dödstädas hela tiden. Visst, jag förstår att man vill hjälpa till genom att röja undan så det inte blir så mycket att gå igenom för de efterlevande. Men samtidigt gör man sig av med många minnen. Beror det här på den svenska kulturen där allting ska ha en uppgift och vara praktiskt? Jag vet inte. Men att minnas och att njuta av saker är väl också någon sorts funktion? Ja, i alla fall för mig är det så. Materialiteten i saker tar fram en sinnlighet att känna på någonting, att titta på någonting, lukta eller lyssna. Och om det gäller mat, att smaka på någonting. Det gläder mig att höra att ni i er familj har så stort intresse för mat. Boken Måltidskultur låter spännande som Food for Thought. Varma hälsningar, Cecilia. Bordill brev 17
1: Cecilia, det är tur att jag har ett dokument som heter Samlad brevväxling. Det ligger inuti mappen Cecilia. Snacka om relationellt. Det här dokumentet Samlad brevväxling har jag fått gå tillbaka till flera gånger när jag har tänkt, det här har vi nog redan pratat om, eller har vi inte? Vid den undringen går jag dit och kollar- och förbluffande ofta har vi inte det, det vill säga vi har fortfarande kvar en stor mängd hittills odelade tankar och nyckelexempel. Jag till och med ett och annat nästan paradigmatiskt exempel. Nu kan jag alltså berätta för dig, för första gången, om ett foto på en äldre kvinna som sitter med en massa inramade foton framför sig. I verkligheten var hon faktiskt från Jönköping av alla ställen. Hon skulle precis flytta till ett äldreboende och det var ingen särskild dramatik kring det. Hon ville själv flytta och barnen tyckte det var bra. De var alla på plats och det som skulle med var ordentligt packat och strax skulle flyttbilen komma. Men den hade blivit fördröjd och i det vakuum som då uppkom föreslog ett av barnen att mamman skulle använda stunden för att välja ut vilka foton hon ville ha med sig. De hade man nämligen alldeles glömt att packa. Och det fanns garanterat inte så många hyllmeter på det nya boendet att det skulle räcka till alla mammas bilder. Ett urval var alltså på plats. Nu var det så med henne att hon hade inte kunnat se bilderna särskilt väl de senaste åren eftersom hon hade en långt gången makulade generation. Men hon hade klarat sin relation till fötterna. Ganska bra ändå, för alla ramar var olika och hon mindes vem som var på vilken bild. Så därför hade hon kunnat utveckla en vana att känna på ramarna för att locka fram sin inre bild av vem det handlade om. Det var så hon hade sett dem på sistone. När hon nu skulle göra sitt bildurval så fick det bli genom att känna sig fram. Jag blev inte så lite rörd av att titta på fotot av hennes händer när hon kände på de olika bildsramarna. Jag vet att de vars bild fick följa med skulle hon komma ihåg mycket längre och kunna relatera till betydligt längre än de som hade rensats bort. Det är viktigt att inse att dödstädning inte är någon bagatell- utan det är ett allvarligt ingrip. Det verkar så är det att tänka på- att eftervärlden inte ska utsättas för onödigt mycket besvär- genom att ens röra vid alla prylar. Men är det så viktigt att det väger upp- den egna förlusten av konkreta minneskrokar- distribuerad kognition på fint språk- som dödstädningen leder till? Nu ett helt annat tidsperspektiv. Det är välkänt också vad gäller forskningsgenombrott att vissa tankar liksom ligger i tiden. Att Newton och Leibniz ungefär samtidigt formulerade infinitesimalkalkylen. Det är bara ett bland många exempel på samtidigheter. Tiden var så kallat mogen. Det är som om tiden tänker. Men tiden handlar inte. Det måste människorna göra. Och visst har jag många gånger både tänkt och märkt att mina för mig själv urnya tankar sällan är urnya för mänskligheten. Och är man någon gång i närheten av att formulera något äkt nytt så kan man på förhand vara säker på att samtidigt finns det åtminstone en människa till, troligen fler, som också formulerar samma tanke. Och det känns egentligen aldrig nerslående för mig. För min egen process påverkas ju bara marginellt av det. Jag fortsätter att bli hög av för mig själv nya tankar. Vilket är en god egenskap för därigenom är jag ganska så billig i drift. Jag gläds nu med dig över att du kan reminessa med din mamma. Dels för att du därmed får bredare historiska festen. Dels för att ni troligen kommer på hur olika era minnen är av det som ni har upplevt tillsammans och samtidigt. Då och då funderar jag på hur allt det som jag lärt mig, liksom allt det som sen blivit till mina minnen, en gång har tagits in av min kropp, sån som den var då. Den tanken gör ju både lärandet och minnena till nästan osannolika skeenden. Tänk att det som jag lärde mig där och då med en helt annan kropp och åtminstone i viss utsträckning kan funka som lärdom också här och nu för min nuvarande gestalt. Det är ett litet underverk. Du säger att måltidskultur låter som food for thought, och boken är på väg till dig. Om du inte har tröttnat på konceptet med tio tankar om någonting så skulle kanske du göra jag satsa på tio tankar om livsomt lärande. Jag skulle säkert gå att göra en sån bok med våra brevskrivna texter som underlag. Lite subtraktion här och lite addition där. Och så en och annan tillkommande ljus i utifrån själva genomläsningen. Samtidigt värjer jag mig en så länge mot tanken på att lossgöra det här tankeutbytet från breven. Jag vill att de ska stanna i sin tillkomstmiljö. Vi får återkomma till den här frågan när vi har nått det magiska 20-talet. Goda hälsningar från Bodil.
0: Cecilia, brev 18. Tusen tack Bodil för den fina boken om måltidskultur som kom i posten. Det ska bli spännande att läsa den. Inte minst känner jag så efter att ha tagit ett så kallat smakprov. Det gjorde jag genom att göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag läste det sista kapitlet först. Nog för att jag har skummat och hoppat i boktexter- men att gå direkt till sista kapitlet och läsa det rakt igenom- det har jag inte provat tidigare. En del av förklaringen till att jag läste hela kapitlet- var förstås själva textens dragkraft- Den gav sig direkt på frågan om monografins vara eller icke-vara. Det här är en fråga som är viktig eftersom publikationens format sätter ramar för den kunskap som kan uttryckas i text. Vad är möjligt respektive omöjligt att säga i bokform, i en artikel, i en serieruta eller med hjälp av en bild? Sen fanns det förstås iakttagelser kring måltidskultur i kapitlet som din son har skrivit. En kommentar är hur måltidens magiska dimensioner fanns, försvann- men återkom i ny form. Även du skriver ju om magi tidigare i den här brevväxlingen. Ni verkar gilla magi i er familj. Och det är faktiskt någonting magiskt med själva ordet magi. Och en bok leder till en annan. Jag kommer att tänka på Lilian Ryds bok Vi åt aldrig lunch. Hon diskuterar bland annat hur engelskans lunch- blev poppis att använda- men också hur det var något annat- än det lagade förmiddagsmålet- som folk åt i norr. Kanske liknade lunchen mer- vad man söderut kallade middag- mitt på dagenmålet. Bokpaketet du skickade- hade frankerats med frimärken- som hade hundar på sig. Har vi pratat hund? Jag tror inte det. Där fanns en golden retriever, whippet, bichon havané- och något som jag tror är en blandras. Mina två hundar är Shetland Sheepdogs, trefärjade. Jag har sagt nej till hund i alla år. Nej, nej, nej. Det var ju som att ha en bebis som aldrig växer upp. Katte var min melodi. Men så sammanföll några händelser. Och det gjorde att vi skaffade valp. Och det har varit kärlek från första stund. Jag är förtrollad och ibland också förbrukad av den här nya relationen. Jag märker också hur jag förändras eftersom hund-människa-interaktionen kräver det. På hundkurserna brukar de säga att det är ju människan som ska lära sig hur man ska bete sig minst lika mycket som hunden. Beteendeförändringar är inte alls lika lätt att prata om då det gäller vuxnas lärande. Det har väl någonting att göra med att som vuxen är man en fri individ och ska inte betingas att göra eller reagera på ett visst sätt- Det blir en etisk och moralisk fråga. Däremot så har vi ju inlärda beteenden- vare sig vi pratar om dem eller inte. Sen över till din berättelse om kvinnan- som skulle flytta och inte kunde ta med sig- alla fotografier. Det var verkligen rörande. Inte bara för att det var ett exempel på- vikten av minneskrokar- för att knyta tillbaka till sånt som har hänt- tidigare i ens liv. Utan också för att det var en illustration av- –hur vi kan lära oss att fungera på nya sätt. Det är som att kvinnan hade lärt sig att se även med händerna– –med känslan och inte bara med ögonen. Att avläsa material taktilt genom beröring– –kan ge mängder av information som exempelvis form, textur, temperatur. Och jag skulle vilja säga att det är nästan lite magiskt– –hur vi använder hela vår kropp för att ta in information– och det är spännande att tänka på hur något så visuellt som ett foto kan bli en materiell upplevelse. Det här med lärandets mikrofysik är nog någonting vi behöver veta mer om. Varma hälsningar, Cecilia. Bodil, brev 18.
1: Kära Cecilia, jag visst sätter publikationers format ramarna för den kunskap som kan uttryckas- och det handlar inte bara om formatet sett till omfång och därmed vilka teman det alls är lönt att närma sig utan också om form och sammanhang i vidare bemärkelse. Vilka är förutsättningarna? Vilka är förväntningarna? Vad är det i det yttre som avgör vilka inre sammanhang som kan komma fram? Du och jag vet ju ännu inte om dessa våra brev blir till en publikation. Men vi vet sedan ett tag ganska mycket om vad just den här formen har gjort med vad som har kommit ut hos oss. Om jag talar för mig själv, jag har ju kommit att gilla dig. Det vill säga jag känner att jag skriver till en vän och samtidigt blir jag utmanad av dig. Jag tycker om att provtänka med dig och jag tycker om att läsa respektive skriva så här enligt vart annat åt respektive dom. Men allra mest tycker jag om närvaron av vår imaginära barnmorska som liksom drar tankarna ut ur en utifrån det senaste brevet som man har fått. Det kommer tankar som är nyskapade men kommer också sådana som har lockats fram ur allt det gamla tankegodset inuti mig som plötsligt så gärna vill vara med i leken men som kan ha varit tysta länge. Sånt händer också vid vanlig läsning förstås. Men då är det lätt hänt att jag bara läser vidare. Och de nyåterväckta tankarna de fladdrar bara bort. Men genom att det där senaste brevet, det som var upphovet till själva tanken i mig, ligger kvar på datorn eller på bordet utskrivet och bara väntar på att bli besvarat så finns upphovskällan aktivt närvarande och pockar på. Och då behöver vår imaginära barnmorska liksom bara hålla sin hand över det hela så ploppar det ut svar från mig. Om jag nu tycker att det allt är lite magi inblandad i det hela så blir jag dig svaret skyldig om vad det är som jag tycker är magiskt i det. Det handlar nog om att det är så lätt och så roligt så att det blir svävande och lekande. Det är helt enkelt konvivialt för mig. Ett tillstånd som är jätteviktigt. Konvivialitet är för mig svaret på vilket är det mest positiva tillstånd som vi kan skapa bland människor. Vi är vana vid att säga att vi ska inte mobba varandra. Därför så vill vi satsa på antimobbning. Vi ska... Vi ska ha antifascism, vi ska ha anti allt möjligt som vi inte tycker ska få lov att finnas. Men vi har inte haft något ord som kan beskriva vad är då det positiva? Alltså det är lite fattigt att hålla på med antinegativt för att komma till det positiva. Och Då råkade jag till sist, jag har letat länge efter begreppet hitta ordet konvivialitet. På engelska och på franska är du självklara ord, där stavas som med C. Söker du på konvivialitet med K så kommer du bara till referenser till Bodeljansson. Men jag har letat genväga på hur ska jag kunna för- få andra människor att förstå någonting av detta som inte bara kommer från mina exempel. Och då blev jag själv glad. När det på SVT, numera på SVT Play, fanns en inspelning av Nobelpristagaren Reiner Weiss, Nobelpristagare i fysik, han sitter där i ett samtal med Victoria Dyring. Där ringer han in just konvivialitet som en av de två nyckelfaktorerna som behövdes för gruppens upptäckt av gravitationsvågorna. För hon ställer frågan. Hur kommer det sig att, inte, inte att ni inte gav upp? Ni har hållit på i 20 år. Ni har letat och letat och letat och ni har inte hittat någonting. Varför slutar ni inte? Och han tittar på henne med så snälla gammelmansögon. Och så slår han bort det hela med ett stort leende och så säger han Det är fel fråga. Det funkar inte så. En av dagen så misslyckas vi. Nästa dag konstruerar vi en ny detektor, Tredje dag provar vi den nya detektorn och så fungerar inte den heller. Och så håller vi på. Och så håller han på så lite grann och så sist så säger han Men det är klart att det skulle inte fungera för It has to be convivial. Och så beskriver han vad deras arbetsgemenskap gör med dem. Och så avslutas alltihop med, it has to be fun. Det som vi tycker är roligt blir väldigt ofta konvivialt. För min egen del så händer det att jag tänker när jag ska ordna en fest. Hur kan man göra det här konvivialt? När jag åkte hit till Jönköping för att spela in de här breven så tänkte jag kommer det att bli konvivialt. Jag kan använda det till att bakåt se på egna misslyckanden och inse att det är klart att det misslyckades. Där fanns ingen konvivialitet. Så här kan man hålla på hur länge som helst. Därför vill jag så gärna få med dig i konvivialitetsklubben så att vi kan utbyta exempel. Någon hundmänniska är jag inte. Jag är en kattmänniska. Men sen ett år så är vi kattlösa. Det blev så sorgligt när Katja dog. Så det där att skaffa en ny, det utgör fortfarande en tröskel. Slutligen lite grann om det där hur bilder uppstår inuti oss. Långt tillbaka, det vill säga före Newton och till och med före Braå och Kepler och Galilei, såg tänkare inre bilder som resultat av att något i det yttre liksom frigjorde sig och åkte som på räls in i våra ögon. Uttrycket inbildning lär förresten häröra just från inbildning. Men fysikens föreställningar om avbildning på nätinnan vilar helt och hållet på den geometriska optikens lagar. Samma modell som fungerar för glaslinser och prismor och kikar och mikroskop och... Den optiska avbildning som ögat gör hamnar upp och ner på nätinnen, det vet du säkert. Men det har hjärnan lärt sig att bortse ifrån. Så vi ser världen rättvänd trots att bilden är upp och ner. Man kan förresten sätta prismar framför ögonen som vänder världen upp och ner och genom det blir då rätt rättvänd. Men hjärnan är ju an vid att vända så den fortsätter att göra så och tolkar nu den rättvända nätinnebilden som att Världen är upp och ner. Men gärna kan lära sig. Så mina sorgsmäns säger att har man bara tålamod- och behåller prismaglasögonen på några timmar eller kanske ett dygn- så blir världen återrättvänd. Själv har jag aldrig vågat prova så länge. För tänk om det inte skulle gå tillbaka när jag inte längre vill ha prismaglasögonen. Tillbaka till vardagen. När jag nu tittar ut genom fönstret, vad är det då för bild jag upplever- det är klart att den fysikaliska bilden på nätinnan och vad synäven kan föra vidare för information därifrån, det hör till det jag ser. Men mycket annat är ju också inblandat, sånt som hör till hjärnforskningens och kognitionens och lärandets domäner, inte fysikens. Vi konstruerar ju våra inre bilder, det vill säga vi ser inte bara det vi optiskt ser, utan både mer och mindre och garanterat annorlunda. Ett banalt exempel. Om jag ritar ett snedsträck och frågar dig, vad ser du? Så säger du, jag ser ett diagonalt sträck. Och så ritar jag ett sträck till som lutar åt andra hållet. Och då säger du, jag hade här också en sträck och det lutar åt andra hållet. Och så gör jag ett horisontellt sträck. Och då säger du att det var ett horisontellt sträck. Och så tror du att jag inte är klok. Men då ritar jag nu istället ett stort a det vill säga där finns det ena snedsträcket, där finns det andra snedsträcket och så finns det ett mellanstryck. Och från det att jag har fört ihop dem här till ett A så ser vi inte strick 1, strick 2, strick 3 utan vi ser a vilket är ett exempel på våra sätt att förenkla tillvaron. Vi har inte råd med detaljseende när detaljer väl sammanfogas till något som vi har valt att se som en helhet. Och förresten skarva vi vilt i vårt seende. Det som man har sett tusen gånger är man inte längre särskilt uppmärksam på. Utan kolla bara av att allt är som vanligt. I blir vi oerhört medvetna. Om det är något som avviker från det vanliga. Till exempel en finne på näsan. Den ser man så tydligt att man nästan glömmer att det sitter på en näsa som sitter i ett ansikte. Hej så länge, buddeln.
0: Da ba da ba da